0: Graça e paz em Cristo, Deus te abençoe muito, estamos aqui no nosso tempo com a palavra, estudando a carta de Paulo aos Tessalonicenses, no caso, a primeira carta, e no versículo 1, ainda nele, quero compartilhar com você esse versículo novamente, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Compartilhei é, dentro dessa série a respeito da equipe de Paulo, também sobre a igreja, e hoje eu quero falar sobre unidade. Quando eu encontro aqui essa expressão, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, fica claro no texto que a igreja de Tessalonicenses, que a igreja de Tessalônica, ou os Tessalonicenses, eles estavam em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo eles viviam em plena comunhão com Deus. O, a nova tradução na linguagem de hoje, ela usa a expressão unidos com Deus. O pai e o filho, eles são um. E a saudação para a igreja aqui de Tessalônica era nessa visão de unidade do corpo com o cabeça que é Cristo. Igreja de Tessalonicenses, Igreja de Tessalônica, vocês estão em Deus Pai, e vocês estão no Senhor Jesus Cristo. Vocês estão alinhados com os céus em uma harmonia, em uma unidade, em uma plena comunhão. Que lindo, que maravilhoso. Logicamente, lendo essa passagem, eu como parte do corpo de Cristo na atualidade, venho pensando e se nós pudéssemos tomar esse versículo e atualizar para nós, como por exemplo, a igreja dos que estão em Amsterdã, a igreja dos que estão na Angola, dos que estão no Brasil, dos que estão em Portugal, dos que estão na Holanda ou em qualquer outra parte do mundo, seja país ou cidade. A igreja, vamos assim dizer, dos que estão em Amsterdã, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, ou seja, a igreja está aqui na terra, mas ela está ligada, com o Pai e o Filho, e logicamente aqui está inserido o Espírito Santo, porque é no poder dele que podemos manter essa comunhão. O que eu vejo aqui é uma expressão que une céu e terra, terra e céu, que alinha eternidade divina com o nosso tempo. Louvado seja Deus! Como é maravilhoso pensar que, sendo eu membro de uma igreja local, um membro atuante, um membro que está ali ativo no corpo de Cristo, que congrega, que desenvolve os dons, ali nós não estamos em comunhão somente uns com os outros, somente entre nós e irmãos, mas estamos em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aliás, o que nos garantiza a nossa união a nível horizontal é a nossa união a nível vertical. Isso quer dizer como está nossa união, nossa comunhão com Deus, de aí se define como está também a nossa relação uns com os outros. Maravilhoso, não é? Essa frase de Paulo, aqui em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, me faz lembrar, queridos, da oração de Jesus ao Pai, envolvendo-nos nessa unidade. Você pode imaginar que tamanho é o privilégio que nós temos, nós que éramos pecadores, que estávamos destinados ao inferno, à perdição eterna, que nós não tínhamos Deus e nem esperança nesse mundo. Mas um dia fomos impactados com o evangelho de Jesus Cristo e a nossa vida foi transformada pelo poder que emana do sangue de Jesus que nos purificou de nossos pecados, que nos transformou, que nós nascemos da água e do Espírito, agora somos novas criaturas e além de todas essas bênçãos, o Senhor tem nos dado também uma família chamada igreja. Aleluia! E o pai e o filho, ele nos une a essa unidade entre eles. Oh, glória a Deus! Isso é simplesmente espetacular para mim. Como é isso para você? Olha só o que Jesus falou em João capítulo 17. Eu quero convidar você para a gente abrir lá em João 17, do versículo 20 ao 24. Jesus está na sua oração sacerdotal. E olha o que ele orou ao Pai. Aqui Jesus está falando com o Pai. Jesus tem uma plena comunhão e uma plena unidade com o Pai. Nós estamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, dizendo em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja de Tessalônica estava linkada, estava unida à trindade, estava unida ao Deus Todo-Poderoso. João 17, 20, vamos ler? Até o 24. Não rogo somente por estes. Jesus se referia aos discípulos, aos que já tinham crido no nome dele e já tinham alcançado o perdão de seus pecados e a salvação pela obra dele. Então ele estava dizendo, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Que maravilhoso! Sabe, aqui no versículo 20, Jesus orou por mim. Jesus orou por você, Jesus orou pela tua esposa, pelo teu marido, pelos teus filhos, Jesus orou por todos nós, aqueles que vão crer pai, eu oro também por eles e através do que eles vão crer, por intermédio da palavra, louvado seja Deus, eu estou cada dia mais convicto que o tempo com a palavra de Deus ele é fundamental. É pela palavra que nós cremos, é pela palavra que nós somos lavados, é pela palavra que nós somos transformados. A palavra é o próprio Logos, é o próprio Cristo que se fez carne e habitou entre nós. Então, por intermédio da palavra, a palavra escrita, o texto sagrado e a palavra que se fez carne, nós vamos também crer. E Jesus fez esta oração por aqueles que iriam crer. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado por ter se lembrado de mim. Você pode agradecer a Deus por ele também ter se lembrado de você? Verso 21. A fim de que todos sejam um. Aqui ele não está falando é, de a, que alguns sejam todos, ou de que alguns sejam um. Ele está dizendo de todos os que creram. Olha o contexto do verso 20, todos os que creram sejam um, nós precisamos de entender esta oração de Jesus, esse texto aos tessalonicenses, o que é ser igreja, é ser um, se você não se sente em unidade na igreja onde você está, você precisa urgentemente procurar os teus líderes, precisa urgentemente falar com os teus pastores. Precisa urgentemente resolver essa questão, porque esse é o projeto de Deus para nós. Todo crente que frequenta, que esse é o princípio, que é parte de uma igreja local. Ele está ligado ao corpo local, que é a igreja local de Cristo, mas também ao pai e ao filho. Aqui Jesus está dizendo, a fim de que todos sejam um e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós. Oh. Aleluia! Olha isso! Eu estou com as duas passagens abertas aqui. Eu estou com a Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses 1 e 1, e eu estou com a Bíblia aberta em João 17, verso 21 agora. As duas Bíblias abertas aqui diante dos meus olhos e lendo os dois textos ao mesmo tempo. A igreja está em Deus Pai e no Senhor. Paulo entendeu essa visão, Paulo entendeu esse alinhamento. E Paulo, ele mencionou essa verdade que foi uma oração de Cristo lá no João 17. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Como que o mundo vai acreditar em Jesus se nós estamos divididos? Não, ele não eles não vão acreditar. Mas quando o mundo olha para nós e vê que nós somos um, entre nós, porque somos um, com o Pai e o Filho, no poder do Espírito Santo, as pessoas vão crer em Cristo, elas vão se converter por causa do nosso testemunho de unidade. Salmos 133, o final dele, no verso 3, diz assim: Que é onde Deus ordena bênção e vida eterna. Na unidade, Deus ordena, Deus não pede, Deus não deseja, Deus decreta ordem. Você entende isso? Deus decreta ordem. E o que ele ordena, aonde ele encontra unidade, ele ordena bênção e ele ordena vida eterna. A família de Deus, a igreja de Deus, ela desfrutará de unidade, de bênção, de alegria no Espírito Santo, de prazer em estarmos juntos e unidos, unidos e juntos, mas também essa situação de unidade, essa plataforma proporcionará ao Espírito Santo a possibilidade de que ele vai converter os corações a Cristo. Aleluia! O mundo vai crer. Que o pai enviou o filho quando ver você, irmão, irmã, ver a mim, a nós, sendo um no Senhor. Qual é o desafio de sermos um? Você entende que há desafios? A maior luta de Satanás contra a igreja é essa, é minar a nossa comunhão. É colocar uma semente de dúvida, depois de divisão, depois de facção, depois de contaminação para outros membros do corpo de Cristo. E aí o corpo vai enfraquecendo e o nome de Cristo não é glorificado. Isso retém a bênção, isso retém a, a, a salvação de almas. Jesus fez esta oração. Verso 22 de João 17. Está ainda com a sua Bíblia aí aberta? Olha só. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos. Amados, nós não somos uma igreja vazia. Há uma glória na igreja. Há uma presença de Cristo no corpo de Cristo. Há um mistério que o mundo não entende. Há uma unção sobre nós. algo que Jesus colocou sobre a igreja a noiva dele. Isso é tão lindo. Oh, bendito seja o nome do Senhor, ele transmitiu a nós a sua glória. Então nós temos sim toda a possibilidade de sermos um como Jesus e o Pai são. Ah, Verso 22, João 17, eu, eu amo é, em saber em poder entender que você está ouvindo este áudio com a sua Bíblia aberta e lendo também. Ele está dizendo, então, que existe toda a possibilidade para que você e eu, sendo limitados, possamos ser um, você e eu, como ele e o Pai é um. Por quê? Porque a glória que está no Pai e no Filho, ele transmitiu para a igreja. Isso é maravilhoso. Então, não há nenhuma razão, nenhum motivo, não há nada que justifique a divisão do corpo de Cristo. Verso 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Aleluia! Olha, eu neles, Jesus em nós e o Pai em Jesus que perfeita unidade, a fim de que nós sejamos aperfeiçoados, plenos na unidade. Queridos, Jesus não está falando de nós no estado de estarmos na glória, no céu. Ele está falando de nós, a igreja que ele fundou, o Espírito Santo iniciou ela no dia de Pentecostes, de seres mortais, de seres limitados. Muitas vezes olhamos para a questão da unidade da igreja com um desdém tão grande, com uma... É, com um, um, um senso perjurativo de, uma, de algo impossível, se nós pensarmos dessa forma, nós estamos dizendo então que Jesus estava errado. Nós estamos então dizendo que a Bíblia estava errada. Mas a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, olha, eu estou na igreja, o Pai está em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Como também amaste a mim, glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E o verso 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que sejam, perdão, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus está dizendo ao Pai que ele quer ficar perto daqueles que têm um coração com ele, lógico. E o Senhor está convidando a igreja de Cristo na terra, cada igreja local, cada liderança local, cada membro local de uma igreja, a entender a palavra de hoje, a entender essa parte quando Paulo disse a igreja dos tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, aleluia. O que significa então para você, a unidade da igreja, da família e com Deus. Eu quero deixar aqui esta reflexão, pedir que o Espírito Santo continue falando ao seu coração e que Deus te abençoe com esta palavra de unidade. É a minha oração para que você possa ter entendido e não só edificado a sua vida com essa palavra, mas sido também tocado para uma mudança e para uma transformação do entendimento da unidade do que é o corpo de Cristo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo tempo com a palavra. Um forte abraço.